0: Ik wil met jullie lezen uit Handelingen, Handelingen hoofdstuk 13, vanaf vers 13. De eerste zendingsreis van Paulus. En daar is ook iemand die de boel in de steek laat. Handelingen 13, vanaf vers 13. En daar lezen we het volgende. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En op het plaatje wat je nu ziet, daar zie je de eerste zendingsreis van Paulus. En Paulus, Barnabas en Johannes Marcus, die vertrekken vanuit Antiochieën, Antioch staat daar aan de rechterkant, via Seleucië ze luisteren, ja, steken ze over naar Cyprus, naar Salamis en Pavos. Daar zijn we de vorige keer geweest, hè, met Pinksteren, met die tovenaar, die uh, probeerde dat die stadhouder maar niet tot geloof zou komen. Maar Paulus heeft de duisternis ontmaskerd, de man komt tot geloof. En nu steken we over naar, het land, uh, naar de landstreek Pamphylië. en komen dan aan in Perge. Perga staat daar. En daarboven Perga, daar zie je ook weer Antioch, Antiochieën. Dat is dus ook een Antiochieën, maar dat ligt in, niet in Syrië, maar dat ligt dus in Turkije. En dan lezen we verder in vers 14. En ze gingen vanuit Perga het land door en kwamen in Antiochieën, in Pisidië. En ze gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge... ...tegen hen zeggen, mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging is voor het volk, spreek dan. En toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. En van de volgende verse maak ik even een samenvatting. Paulus vertelt dat ze als volk met krachtige arm zijn uitgeleid uit Egypte, uit de slavernij. Ze zijn veertig jaar door de woestijn gegaan... Ze komen in het beloofde land. Het land wordt verdeeld onder de stammen. En dan zijn er 450 jaar lang richteren tot aan de profeet Samuel. En dan komt koning David, af koning Sal als eerste koning. En dan koning David. En over die koning David wordt gezegd in vers 23. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. En dan weer even een samenvatting. Het is Johannes de Doper die de Heer Jezus aankondigt. hij wordt In zijn leven wordt hij door Pilatus veroordeeld. Dan vertelt Paulus over Jezus kruisiging en opstanding en dat hij uit de dood is opgewekt en dat hij verschenen is aan zijn discipelen. En dan gaan we weer verder in vers 32. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers... David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, die heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden vele van de joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de joden de menigten zagen, werden ze met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken, niet tegen, ze spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en prezen het woord van de Heere, En er geloofden er zoveel als ze bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heere verbreidde zich door heel het land... Maar de Joden stookten de Godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op, en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Iconium. Dat zie je ook weer op dat kaartje, dan gaan ze van Antiochieën naar rechts, naar Iconium. En dan vers 52, het laatste vers... En daar staat, en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Zullen we eerst samen bidden, als we dit woord gaan overdenken. Vader, we danken u voor uw woord. We beseffen dat het best wel een heftig thema is in de steek gelaten worden. We hebben misschien allemaal zowel onze gedachten daarbij. Negatieve ervaringen, die er misschien wel heel diep in hakken. Heer, wilt u door uw woord, door uw geest, door onze harten spreken? En wilt u daar waar die moeite en strijd is, wilt u genezend aanwezig zijn? Heer, we willen het van u verwachten. Heer, leid ons zo door uw heilige geest, maak ons vol van u. Laat andere stemmen in ons zwijgen. Dat we in alles wat we horen en spreken op u gericht zullen zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Het is hier best wel heel warm. Het begint dan weer een beetje zomer te worden. hè? Alhoewel. De discipelen werden vervuld met blijdschap en met de heilige geest. Werden vervuld. In de grondtekst, in het Grieks... Dat geeft aan dat er bij voortduring sprake is van vervulling met blijdschap en vervulling met de heilige geest. Dankjewel. Je zag het heel goed. Blijdschap. Voordat ze in Antiochieën komen, heeft assistent Johannes Marcus Paulus en Barnabas al in de steek gelaten. Blijdschap. In Antiochieën. Is er vervolging? Ze worden uit het gebied verdreven. Blijdschap? Hoe zit dat? Weet je, bij het overdenken van dit Bijbelgedeelte kwam ik in eerste instantie niet verder dan dat eerste vers dat we hebben gelezen: vers 13. En Paulus en zij die bij hem waren voeren van Paphos weg, dus van Cyprus, en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. En dan komt het, maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En dat hield me bezig, je kunt er misschien zo vluchtig even overheen lezen, oké, okay, die keer terug. Johannes Marcus, de assistent van Paulus en Barnabas, die haakt af. Ze hebben net Cyprus achter de rug, ja, daar was de nodige geestelijke strijd. En dan zijn ze nog maar net op het vasteland, eigenlijk nog maar het begin van de reis. En dan zegt Paulus, doei, ik houd het voor gezien, ik ga terug naar Jeruzalem. En als je nou verderop leest in handelingen 15, dan, dan merk je dat dit best wel een behoorlijke impact heeft. Want als Paulus dan daar staat voor zijn tweede reis, dan zegt hij, Johannes Marcus, die wil ik er niet bij hebben. Die is niet betrouwbaar, met andere woorden. En dan geeft dat zelfs verwijdering tussen Paulus en Barnabas, want Barnabas heeft zoiets van, ja ik wil hem wel een tweede kans geven. Zo zie je dat een besluit om af te haken, dat het best wel hele grote gevolgen kan hebben. Johannes die verliet hen en hij keerde terug naar Jeruzalem. Er wordt geen reden opgegeven, we kunnen dus slechts naar Gissen. Maar wat de reden ook is geweest, Paulus heeft het in ieder geval niet positief opgevat. Ken je dat? Je voelt je in de steek gelaten. Ineens keert die ander je de rug toe en dan moet je het maar uitzoeken. Samen had je een doel voor ogen en je dacht helemaal dat je er samen voor ging. En dan ineens dan, dan houdt het op. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Degene die je verlaat, die heeft er gewoon geen zin meer in. Die geeft misschien wat makkelijk op bij tegenslag. Heeft niet zo'n zo doorzettingsvermogen. Zal het dat geweest zijn bij Johannes Marcus? Of, of degene die je verlaat, die, die trekt het geestelijk niet meer. In het geval van Johannes, maar wat een toestand daar op Cyprus. Een toestand met die tovenaar. En nu komen we in Perge, ook al zo'n lekkere stad, waar zo'n knots van een tempel staat voor Artemis. Eén en al duisternis, één en al geestelijke strijd, ik hou het voor gezien. Of degene die je verlaat, die, die kan het lichamelijk niet aan. Lopend van stad naar stad, een lichamelijke uitputtingsslag... Het is me toch een drukte met die kinderen en nu beginnen ze ook nog te puberen en, 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 en er wordt niks meer gewaardeerd. Ik zoek het maar uit. De energie stroomt weg. Als je in de steek gelaten wordt, dan komen er van allerlei emoties los. Als het geen onverschilligheid is om het voor gezien te houden, en ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat bij Johannes Marcus het geval was zou het ook kunnen dat een bepaalde druk wordt ervaren om aan verwachtingen van mensen te voldoen. He, Paulus die lijkt me wel zo'n type die je in figuurlijke zin de zweep er wel overheen legt. En we hebben al gezien dat hij niet openstaat voor een tweede kans. He, weet je, je kunt ook een situatie creëren dat de ander je in de steek laat. Die ik met je verder wil. Je kunt de druk van de verwachtingen kun je niet meer aan. En je bent niet sterk genoeg om, om gewoon daarin staande te blijven. In de steek laten, in de steek gelaten worden. En we zien dat helaas ook in huwelijken gebeuren. Soms dan zie je het al aankomen. En soms is het totaal onverwacht. En je bent zo lang met elkaar opgetrokken. Je hebt al zoveel met elkaar meegemaakt. En, en dan ineens, dan lukt het niet meer. Dan, dan, dan scheiden de wegen. Wat een pijn, wat een verdriet. Het kan ook spelen met een partner op zakelijk vlak, met een collega. Je bent met elkaar onderweg en je deelt dezelfde passie en opeens dan blijkt die ander niet meer achter je te staan. Die ander die valt je af en je voelt je in de steek gelaten. Je kunt er soms zomaar, voordat je het weet, alleen voor staan. En we zien hier in Handelingen 13 dat het speelt bij broeders die samen onderweg zijn. Ook in de kerk kun je op een gegeven moment kun je, kun je elkaar kwijtraken. Je voelt je in de steek gelaten. En, en wat het ook precies is, het doet iets met je. En afhankelijk van de ernst van, van het in de steek gelaten worden, kan het een behoorlijke impact op je hebben. Pijn, verdriet teleurstelling, boosheid, onmacht, radeloosheid. Er kan allerlei emoties in je losmaken en je moet daar op een gegeven moment dan maar een weg in zien te vinden. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je erop reageren? En wat betekent het dan voor de onderlinge relatie? Wat bezielt Johannes Marcus? Ik heb vroeger ook wel eens de neiging gehad om terug te keren. Dat je op LinkedIn toch even kijkt wat voor administratieve banen daar worden aangeboden. Dat de geestelijke strijd je soms even te heftig wordt. Of dat om wat voor reden dan ook je energie wegloopt en elders te veel is. Het frustreert mij wel eens dat ik voor mijn gevoel niet iedereen de aandacht kan geven die ik zou willen geven jij mensen tonen dan wel begrip hè, dat je in zo'n grote gemeente en niet voor iedereen kunt zijn. Maar soms voelt het wel zo dat je mensen in de steek laat. Misschien zijn er nu al mensen die luisteren die zich in deze coronatijd bijvoorbeeld in de steek gaan laten voelen. En je had misschien wel het teken van leven uit de gemeente verwacht, maar, maar het is zo stil. Soms zien we dat de een die wordt bedolven onder aandacht en de ander die wordt op de een of andere manier over het hoofd gezien. Je voelt je misschien ook wel in de steek gelaten. En dan krijg je wellicht de neiging om, om dan maar wat afstand te nemen. Of misschien zelf wel weg te vluchten en de boel in de steek te laten. Complex toch allemaal. Johannes Marcus, die gaat terug naar Jeruzalem. En ik weet helemaal niet waarom hij daar naartoe terugkeert. Maar in geestelijk opzicht moest ik denken als je niet meer de kracht hebt om door te gaan, omdat je in de steek gelaten bent, of als je de neiging hebt om, om weg te vluchten of de boel in de steek te laten, ga dan terug naar Jeruzalem. Jeruzalem is het geestelijk centrum, het geestelijk centrum van, je, van Israël, het geestelijk centrum van deze wereld, daar waar de tempel staat, daar waar God aanwezig is. Waar op de een of andere manier verwijdering is ontstaan. is allereerst geestelijk herstel nodig. En dat begint bij jezelf. Terug naar het hart van aanbidding. Even weg uit de automatismus. Het altijd maar weer doorgaan en doorgaan. Op de plaats rust. en dicht bij het vaderhart. Van God. Terug naar Jeruzalem. Herbezinning. Hoe is je relatie met God? Waar ik de neiging had om terug te keren, moest ik me altijd herbezinnen op mijn relatie met God. En ik moest me voortdurend weer afvragen, leef ik nog wel steeds in afhankelijkheid van hem? Ben ik in mijn kracht afhankelijk van zijn kracht in mij? Of ben ik nu bezig in eigen kracht een beetje te ploeteren? En dat gebeurde ook regelmatig dat ik tot die conclusie moest komen. Ik moest weer terug aan de voeten van de Heer Jezus en bidden om de vervulling en de leiding van de Heilige Geest. Leef ik nog in afhankelijkheid van Hem? Paulus en Barnabas, die gaan ondanks hun teleurstelling, gaan ze door. Ze geven niet op, ze druipen niet af, want de missie gaat door. Er is zelfs sprake van voortdurende vervulling met blijdschap en voortdurende vervulling met de Heilige Geest. Dat is wel iets dat hun gegeven wordt, maar je moet er ook voor openstaan om het te ontvangen. Nou, laten we eens kijken hoe het verder gaat met Paulus en Barnabas en dan daarna Johannes Marcus, om daaruit te leren hoe je met verwijdering tussen mensen om zou kunnen gaan. Paulus en Barnabas komen aan in Antiochieën in Pisidië. en daar gaan ze dan op de dag van de Sabbat, gaan ze de synagoge binnen. En dat doen ze bewust, want het evangelie is immers eerst voor de Jood, en dan voor de Griek. En er zijn verschillende onderdelen in zo'n synagogedienst, die heel herkenbaar zijn voor ons, een, een liturgie, en een van die onderdelen is de geloofsbeleidenis, Shema Israël. Deuteronomium 6, vers 4 en 5: Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw kracht, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht. Als je bezig bent met herbezinning, dan mag je daar die vraag stellen: is dat je verlangen? Hem liefhebben met heel je hart, hem liefhebben die jou eerst heeft liefgehad. En dan van daaruit, vanuit dat fundament, vanuit die basis, dan verder gaan handelen. Ook als je in de steek gelaten bent. En verder zijn er de gebeden, twee schriftlezingen volgens een bepaald rooster. De eerste schriftlezing uit de Torah, de tweede uit de profeten. En vervolgens is er dan een woord van bemoediging, vertroosting of vermaning. En we zouden zeggen de preek. Nou, de overste van de synagoge, die zoekt dan een, een voorlezer uit. En die nodigt dan iemand uit om het woord te voeren. En in dit geval, Paulus en Barnabas, als jullie een woord van bemoediging hebben, kom dan naar voren en vertel het ons. Een verkondiging aansluitend bij de lezingen. En wat Paulus dan doet, die gaat een lijn schetsen, vanaf de uittocht uit Egypte tot aan koning David. Een lijn van Mozes naar David. En van David, daar zegt hij dan, uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Misschien ben je diep teleurgesteld. Je voelt je in de steek gelaten of je bent zelf voor iets weggelopen wat je op dat moment niet aankon. Als je terug bent in jouw Jeruzalem, in de rust bij God, dan wil Hij jou het grotere plaatje laten zien. En dat ondanks jouw pijn en jouw verdriet, dat Gods werk niet ophoudt, maar dat Gods werk doorgaat. En dat Hij ook, ondanks alle gebrokenheid die er is, dat Hij ook met jou, in jouw pijn en in jouw gebrokenheid, dat Hij door wil gaan. Weet je, God is altijd met zijn volk geweest, van Mozes tot David en daarvoor en daarna tot op de dag van vandaag. En ondanks alle fouten die er zijn gemaakt, ondanks het feit dat het volk God steeds weer in de steek laat, geeft hij niet op. Hij begint steeds weer opnieuw. Vanuit de psalmen laat Paulus zien dat God zijn zoon heeft verwekt als mens geboren heeft doen worden. Het volk had hem in de steek gelaten. Maar hij blijft dan niet steken in het onrecht dat hem wordt aangedaan. Maar hij komt in zijn zoon naar het volk toe. Hij doet een ultieme poging tot herstel. Psalm 2, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dan wordt verwezen naar de geboorte van de Heer Jezus. He, dan ben je in de steek gelaten en dan neem jij het initiatief... Om tot verzoening te komen. En dan is daar opnieuw weer afwijzing. Door Pilatus veroordeeld, die zijn handen in onschuld wast. Het opgehitste volk roept: Kruisig hem. Ze keren hem de rug toe. Ze laten hem in de steek. En dan juist die kruisiging. Wordt de weg naar herstel. Jezus geeft zijn leven voor mensen die hem in de steek laten. Laat het eens even op je inwerken. Jezus geeft zijn leven voor mensen die hem in de steek hebben gelaten. En wat betekent dat dan voor ons, wij die volgelingen van Jezus willen zijn? Wat betekent dan zo'n tekst van, ja, als je mij wilt navolgen, moet je je kruis opnemen... In de Bijbel staat dat je als navolgeling van Christus met hem bent gekruizigd. Ja, gekruizigd met Christus zijn betekent je zonden zijn vergeven. Want de aanklacht tegen jou is aan het kruishout gespijkerd. Hij die tot zonde wordt gemaakt. Hij in plaats van jou. Je beleidt in de doop. Ik ben met Christus de dood ingegaan. Maar besef je wat je dan zegt. En wat dat betekent. Je oude leven is de dood ingegaan, dat betekent vergeving van zonde. Maar dat betekent ook dat je niet meer wilt leven naar die oude mens. Maar dat je in jouw leven en in jouw handelen wilt gaan lijken op de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven voor mensen die hem in de steek hebben gelaten. Hoe zit het met jouw verlangen naar, naar verzoening, naar, naar herstel... En ben je dan ook bereid om jezelf, net als de Heer Jezus, weg te cijferen ten behoeve van die ander? Want dat is wat Jezus heeft gedaan, Het lijkt misschien onmogelijk. Ik weet natuurlijk niet in welke mate dit onderwerp je raakt. Je kunt in heel extreme mate met verlating te maken hebben gehad. En dan denk je misschien wel, ja, en dan zomaar herstel. Weet je, de pijn is nog zo hevig. En je zou niet weten, hoe dan? Ja, het is soms een heel proces. Maar de vraag is, wie bepaalt jouw proces? Ga terug naar Jeruzalem. Want je kunt het niet in eigen kracht. Daarom haalt Paulus nog een andere psalm aan, psalm 16. U zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Hij verwijst naar de opstanding van de Heer Jezus... Ja, je beleid in de doop ook, ik ben met Christus opgestaan. Opstanding is onze hoop en onze zekerheid van het eeuwige leven. Straks voor altijd bij hem, die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Die ondanks dat jij hem in de steek liet, jou heeft opgezocht. Maar opstanding en leven is niet alleen iets toekomstigs voor straks, maar ook al voor vandaag. Terugkomen in Jeruzalem. Daar besef je hoe belangrijk het is om heel dicht bij God te leven, om in afhankelijkheid van Hem te leven. En met, zo met Hem door jouw proces te gaan. Je te laten leiden door de Heilige Geest en Hem in je leven de ruimte te geven, om van binnenuit genezing van pijn te ontvangen en zo van binnenuit stapje voor stapje te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Ik wil doen wat hij zou doen. En dat je zo'n toenadering zoekt tot degene die jou verlaten heeft. Ook als je iemand verlaten hebt. He, dat je een, een weg zoekt van vergeving en herstel. Welke emoties gieren er op dit moment door je lijf? Teleurstelling, pijn, verdriet, afwijzing. Misschien denk je wel, je hebt makkelijk praten. Je weet het niet meer. Weet je, Mozes staat voor de wet. Ik heb net gelezen over de wet. En velen gaan met de wet om als de boom van goed en kwaad. Het is goed of fout, het is zwart of wit. Maar wat doen Paulus en Barnabas nou in die synagoge? Ze zullen nooit de Torah of de profeten tot verleden tijd verklaren. Ze zullen nooit zeggen dat het niet zo precies komt als het gaat om het, om het doen van de wil van God. Maar allereerst sporen ze de mensen aan om bij de genade van God te blijven. Genade is niet in de eerste plaats eisend. Want doe dit en doe dat niet. En nu ga je die weg van herstel en je zult vergeven. Maar genade is allereerst gevend. En God geeft zijn zoon. God schenkt vergeving. God schenkt zijn heilige geest. En vervolgens wil hij gehoorzaamheid in je gaan uitwerken. Eerst heeft hij alles gegeven. Zijn zoon, die de vervulling van de wet is. En zijn geest, die ons gehoorzaamheid leert. De geest... Die als je het niet meer weet, je tot hulp wil zijn. Die je de weg wil wijzen als je zelf geen uitkomst meer ziet. De boodschap van Paulus en Barnabas brengt nogal wat teweeg. De volgende Sabbat is er een menigte op de been die hun boodschap wil horen. Maar dan worden de Joden met afgunst en met jaloezie vervuld. Zoals John Boekhout afgelopen zondag zei, het is een etnische kwestie. Strijd tussen Joden en heidenen. De Joden wijzen Paulus' boodschap af. En daarmee wijzen ze opnieuw de Heer Jezus af en laten ze hem in de steek. Weet je, je kunt verzoening en herstel kun je niet forceren. Als die ander echt niet wil, dan, dan houdt het op. Aangezien jullie niet willen luisteren, zegt Paulus, wenden we ons nu tot de heidenen. En toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en prezen het woord van de Heer. en er geloofden er zoveel als bestemd waren voor het eeuwige leven. Hè, dit is niet een uitverkiezing dat van tevoren al vast stond wie wel en wie niet tot geloof zou komen, maar er waren vooraf al een groot aantal heidenen die naar God verlangden. Er was een verlangen en in dat verlangen daar wil God in tegemoet komen. Het woord van de Heeren verbreidde zich door het hele land. Natuurlijk was Paulus teleurgesteld. Maar de missie gaat door. Ook als het bij de tweede zendingsreis betekent dat er verbittering ontstaat. Gods werk gaat door, ondanks onze verkeerde keuzes. Hoe gaat het dan verder met Johannes Marcus? Is nu alle hoop vervlogen? Ver 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 Is er voor hem geen plek meer in het dienstwerk van God... Nou, we zien, zoals ik al heb gezegd in Handelingen 15, dat Barnabas hem meeneemt. Dus met zijn dienst aan God is hij niet afgelopen. En wederom gaan ze naar Cyprus. En ik dacht bij mezelf, hey, moet er nog even wat, uh, wat rechtgezet worden? Even weer naar diezelfde plek terug, het zou maar kunnen. Maar later komt het met Paulus komt het ook weer helemaal goed met Johannes Marcus. Je kunt dat lezen in 2 Timotheus 4, vers 9 tot 11. Doe uw best... Dat zegt Paulus tegen Timotheus, doe uw best spoedig tot mij te komen, want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Alweer iemand die hem in de steek gelaten heeft. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij mij. En dan haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Deze Marcus, dat is Johannes Marcus. Mooi is dat, hè? Haal hem op, want hij is mij veel nut, van veel nut voor de dienst, voor de bediening die aan Paulus is gegeven. Uiteindelijk mag hij bij Paulus ook weer opnieuw beginnen. De kerkleraar Clemens van Alexandrië, die leefde in 125 tot 215, die beschrijft dat Johannes Marcus ook een leerling en metgezel was van Petrus. En dat hij het evangelie naar Marcus heeft geschreven. En hij heeft dat gedaan naar de mondelinge overlevering van Petrus. Johannes Marcus haakte af in pergen. Waar ben jij afgehaakt? Of wie heeft jou gelost? Is er nog een mogelijkheid tot, tot herstel? En voel je toch van binnen dat dat, dat verlangen. Of moet je het stof van je schoenen schudden? Misschien later nog eens, op Godstijd, Johannes Marcus keerde terug naar Jeruzalem. En vanuit dit geestelijk centrum van de wereld is het niet afgelopen, maar is er juist weer een nieuw begin. En weet je, dat is genade. God in de steek gelaten door mensen... Zoekt ze in genade op. Hij, verlaten door zijn Vader, brengt ons in relatie met Hem. Zie hoe Jezus leidt voor mij, aan het kruis de dood nabij, die voor mij het oordeel draagt, Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer. Hij voor mij. Wie wil worden zoals hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid is op hem die voor mij strijdt. Zie hoe Jezus bidden strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept hij. Mijn God, waarom verlaat u mij? Zie wat Jezus heeft gedaan. In zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als Hij. Vader in de hemel, we komen tot U en bidden, Heer, wilt U door de werking van Uw Heilige Geest Uw Woord in onze harten bevestigen? Heer, U weet wat het ons heeft gedaan. Heer, het is een ja, confronterend onderwerp, omdat we op wat voor manier dan ook daar allemaal wel mee te maken hebben of hebben gehad. Misschien zit daar nog een stuk pijn of verdriet van. Misschien ook wel een stuk radeloosheid van. Wel, aan de ene kant het verlangen naar herstel, maar aan de andere kant daar in de weg niet zien. Heer, we leggen het in uw hand. Komt u tot uw doel met een ieder van ons en leer ons. Terugkomend in Jeruzalem, aan uw voeten. Leren ons, Heer, om ja, te doen wat u zou doen. Ook al gaat dat misschien helemaal tegen ons gevoel in. Maar dat we iets van die liefde van u, die onvoorwaardelijke liefde, dat we daar iets van mogen weerspiegelen. Naar elkaar. En dank u wel, Heer, dat er altijd een nieuw begin is. Bijzonder hoe Johannes Marcus zo geweldig is gebruikt in uw dienst. Terwijl het even leek alsof het allemaal afgelopen was. Maar u bent de God van herstel. En we bidden Heer dat we zo samen in uw dienst mogen staan en dat nog velen hun knieën voor u zullen buigen. We zullen erkennen dat u de weg de waarheid in het leven bent. Niemand komt tot de Vader dan door u. Heer leidt ons zo. Ook als we zo het avondmaal gaan vieren. Dat daar dat besef mag zijn en nog steeds dieper weer mag doordringen. Hij gaf zijn leven aan mensen die hem hebben verlaten. Dat is liefde, dat is genade. We prijzen u in Jezus naam. Amen.